0: Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes, fijn dat u en jullie er zijn. Namens de kerkraad mag ik u en jullie hartelijk welkom heten in deze eredienst. Ook een welkom aan de gasten in ons midden en aan iedereen die thuis of op een andere, of op een andere adres meekijkt en meeluistert. Vandaag zijn er de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, Dominic Geo Sander. De kerkraad nodigt u uit om de gezamenlijke eredienst van vanmiddag bij te wonen in de voorhof, die om half vijf begint. Voorganger in die eredienst is broeder Arjan Jonker. De collecte vanmorgen, de eerste is bestemd voor Drenthe Mission en de tweede voor hulpbehoevende buitenlandse kerken. En de collecte in de middagdienst in Maardijk is bestemd voor de winterhulp... Die Stichting ZOA geeft aan slachtoffers van geweld en rampen in onder andere Oekraïne, Syrië en Marokko. De Kerkraad wens u een gezegende eredienst toe.
1: vind dat we elkaar ontmoeten. En ik hoop dat we met elkaar een goede en gezegende eredienst zullen hebben. Na foto met zegengroet zingen we uit Psalm 122 het eerste vers dat we blij zijn in het huis van de Heer te zijn. Maar eerst beleiden we met elkaar dat de Heer onze helper is en daar gaan we bij staan. Vang samen ook de groet van de Heer. Er is voor u, er is voor jou genade en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. De Heere God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. En in het kader van die redding, van die bevrijding... staan dan de volgende geboden. Vereer geen andere goden, maar vereer alleen mij... Maar geen beeld van een mens of van een dier... dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren... je mag er ook niet voor neerknielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. En ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is... en wel andere goden gaat dienen... dan zal ik hem straffen. En dan straf ik hem, maar ik straf ook zijn nakomelingen tot en met de vierde generatie. Maar als iemand mij lief heeft en zich wel aan mijn regels houdt... dan zal ik goed voor hem zijn. En ik zal ook goed zijn voor de duizendste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, dan zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken, mag je bezig zijn... met alles wat je moet doen, maar de zevende dag... is een dag die bestemd is voor mij... Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin mogen op die dag niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die wonen in jullie steden mogen op die dag niet werken. Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. En de zee en alles wat er leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. En juist daarom heb ik die zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. En verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf dus af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe, zijn ezel en van al zijn bezittingen. De samenvatting van deze geboden, deze tien geboden, geeft de Heer Jezus ons zelf. En dan brengt Hij ze terug van tien naar twee. Hij zei, de eerste en belangrijkste regel is deze, de Heer is je God. En je moet van Hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk als de eerste. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en van alle andere heilige boeken. Laten we nu zingen uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Laten we nu eerst samen bidden. Heilige God, Vader van Jezus Christus. Dank u wel voor deze dag waarop wij naar u mogen toekomen. En Heer, wij prijzen, wij loven u voor uw goedheid. Want Heer, u hebt immers uw eigen zoon gegeven... Als de enige weg naar u toe. En wij danken u voor die nieuwe, die levende weg. Onze Heer, Jezus Christus. Heer Jezus, Zoon van God. U die van boven naar ons toe kwam om ons te redden uit de macht van het kwaad. Wij danken u voor uw bevrijdende werk. Zonder uw bloed was er voor ons geen vergeving. En zonder uw offer was er voor ons geen gerechtigheid bij God. Dank u wel dat u het goed maakte tussen God en mensen, tussen God en ons, door uw sterven aan het kruis op Golgotha. God van liefde, van genade, onze dank aan u is groot. Want Heer, u bracht ons hier vanmorgen bij elkaar om uw stem te horen. En ook Heer, om elkaar te zien, elkaar te ontmoeten. Terwijl we vanuit onszelf weinig oor weinig oog zouden hebben voor elkaar... en geen gehoor zouden geven aan uw woorden. Maar dank u wel, Heer, dat u zelf die verandering... steeds weer in ons tot stand brengt... door de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Heer, wij danken u voor vanmorgen. We danken u voor deze dienst die u ons geeft. En we bidden u, Heer, wilt u ons zegenen Hier vanmorgen in de kerkzaal... maar zegen ook de kinderen die zometeen ...naar de kinderkring zullen gaan. Wees ook met hem. We bidden het u in Jezus naam. Amen. Dan mogen nu de kinderen naar de kinderkring. Wij gaan samen lezen uit de Bijbel, vanmorgen uit de Romeinen 14, we lezen vanaf vers 9, we lezen door tot in hoofdstuk 15 het zevende vers.
2: <tie> Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u, dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster... Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij allen zullen voor Gods rechterstoel komen te staan... want er staat geschreven... Zo waar ik leef, zegt de Heer... voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen... Of ten val te brengen. De Heer Jezus geeft mij de vaste overtuiging dat niets op zichzelf onrein is. Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster in verlegenheid brengt door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de mensen geacht. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af, enkel vanwege voedsel. Weliswaar is alle voedsel rein. Maar het is verkeerd om iets te eten dat een struikelblok vormt. Vlees, wijn of iets anders dat voor uw broeder of zuster een struikelblok vormt, kunt u beter mijden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich geen verwijten hoeft te maken over wat hij besluit te doen, maar wie met zichzelf in conflict komt door wat hij eet, is op dat moment al veroordeeld. Want dan komt het niet voort uit geloof... En alles waar niet uit geloof voortkomt, is zondig. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid bijstaan. En niet ons eigen belang voorop zetten. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, De smaad van wie u smaat, is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God... Zoals Christus u heeft aanvaard.
1: En wij gaan uh, samen zingen. Als Jaap weer op zijn plek zit uit gezang uh, 971, de versen 1, 2 en 3. Na de verkondiging zingen we uit gezang 167, het eerste vers samen in de naam van Jezus. Tekst van de preek van vanmorgen, uitgangspunt van de verkondiging is Romeinen 14, vers 17. En daar lezen we dit. Dat mag zo meneer ook wel blijven staan. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken... maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Gemeente van Christus, afgelopen donderdag, donderdagavond was er een extra vergadering van de regio, van dus wat, uh, ja, wat vroeger de klasses was. En Harry en uh, Arend en ik waren op die vergadering aanwezig, uiteraard met allerlei andere broers en zussen. Maar we kwamen speciaal bij elkaar om vanuit de visitaties van het afgelopen seizoen met elkaar door te spreken over twee punten. Eerst is dit. Het gaat over de ambten. We hebben daar in de visitaties over gesproken en heel veel gemeenten lopen aan tegen moeite om die vacatures die er zijn, om die in te vullen. En we hebben het erover gehad van, ja, hoe ga je, hoe ga je dat nou doen? Hoe vul je dat dan in? Dat is het eerste punt. Het tweede punt was, welke zorg besteden wij aan de kinderen en aan de jongeren in de kerk van Christus? Daarbij moet je bedenken dat we over deze twee punten spraken vanuit de zorgen die we erover hebben. Zorgen die leven onder kerkenraden, maar zorgen die ook leven in de, in de kerken zelf. Nou die zorgen die hebben we best ook wel benoemd, maar vooral hadden we het samen over, ja hoe ga je nou verder? En welke aanpak, zowel bij de ambten als bij de jongeren, is nou de beste wat is nou een goede aanpak, een vruchtbare aanpak, dat je ook daadwerkelijk verder komt. En ook hoe creatief kunnen en mogen we daarin zijn, in de invulling? Aan het begin van die speciale vergadering lazen we uit Hebreeën 12. Dat is een heel lang hoofdstuk, maar aan het einde van het hoofdstuk staat dan dit. Laten wij dankbaar zijn, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen... Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt met eerbied en ontzag. Nou gemeente, vooral dat woordje onwankelbaar, onwankelbaar koninkrijk. Dat, ja, dat raakte me. Toen we dat zo lazen en toen ik het later thuis vrijdagmorgen nog eens weer een keer terug las. Maar niet alleen maar raakte het mij, het bemoedigde me ook. Want het zegt je, het woord van de Heer zegt je... Dat koninkrijk van God... dat staat werkelijk als een huis. Dat is rotsvast. Nou weten we dat Jezus... veel met zijn leerlingen gedeeld heeft... over dat koninkrijk. Een koninkrijk dat in hem hier op aarde kwam. Een koninkrijk waarvan hij de koning is. Maar dat zijn volmaaktheid zal bereiken... als hij terugkomt. En wij mogen weten en eraan vasthouden dat de Heer Jezus zelf ons meeneemt... naar dat volmaakte van het Koninkrijk. Met andere woorden... gemeente, wij zijn hier op aarde... pelgrims, Mensen onderweg. En dat Koninkrijk van de Heere God... is nu al zichtbaar... in mensen, in christenen... en is ook zichtbaar... in de kerk. We zijn dus kerk... hier en nu... in onze omstandigheden maar wel onderweg naar het volmaakt. En dan dat woord uit Hebreeën 12. Onwankelbaar is dat koninkrijk. Maar is dat wel zo? En en maken we dat ook wel mee? Kijk, we zien dat er heel veel in beweging is, zeker ook de laatste jaren. En we zien ook dat er broers en zussen zijn die het daar best heel moeilijk mee hebben, en die dat allemaal, al die veranderingen die dat, dat, dat niet zo meemaken. En die ook wel heimwee hebben naar hoe het was. Maar gemeente, het is niet meer zo als vroeger. En je kunt dat betreuren, maar je haalt het niet meer terug. En dat hoeft ook niet en dat mag ook niet. Maar belangrijk is het wel al die ontwikkelingen... te zien als kansen en uitdagingen. En de spannende vraag in onze tijd is... Hoe houd je elkaar vast en hoe neem je elkaar mee naar het volmaakte van Gods Koninkrijk? Hoe doe je dat? Nou, op dat punt kunnen we leren van wat er staat in Romeinen 14. Paulus heeft het zo tegen het einde van zijn brief. einde is hoofdstuk 16. Heeft hij het over de sterken en over de zwakken. Over sterken in het geloof... Mensen dus die stevig staan... maar ook over zwakken in het geloof... mensen die wankelen, heen en weer geslingerd worden. Ik ga vanmorgen niet uitdiepen wie dat dan zijn. De eerste versen van hoofdstuk 14, die gaan daarover. Maar sterke en zwakke, dat geeft ook aan... ja, wij zitten in de kerk niet op één lijn. En het heeft ook iets in zich van... De een voelt zich ver verheven boven de ander. Alle gelijkwaardigheid die er mag, die er moet zijn in de gemeente van Christus is daarmee ook weg. De een boven de ander. De sterken boven de zwakken. En dan heel kort even, die sterken, die leggen vooral de nadruk op vrijheid. Op ruimte als het gaat over het vieren van feestdagen. En ook over het eten en drinken van vlees en wijn. Maar de zwakken in... ...in de kerk, die stonden daar anders in. En waren daar ja, veel terughoudender in. Zagen veel minder ruimte. Nou, sterke en zwakke dus. En wat dan heel opvallend is in dit hoofdstuk... ...dat is dat Paulus eigenlijk geen positie kiest. Niet voor het een, niet voor het ander. Maar dat hij inzet op, en dat is ook voor vandaag belangrijk... ...hoe ga je nou in al die verschillen met elkaar om? Hoe doe je dat? Is er ruimte elkaar te aanvaarden als je onderling van mening verschilt? En blijft er altijd de ruimte in de gemeente om samen op te trekken? En in wat hij dan zegt, wat hij dan schrijft, laat hij doorschemeren dat dat best heel moeilijk is. En niet gemakkelijk om in de gemeente van Christus ja, daar vorm aan te geven. En ook zegt hij van, ja, voordat je het weet, sta je echt recht tegenover elkaar. En ontstaan er partijen in de gemeente van Christus. Vallen er harde woorden, weet je elkaar niet meer te vinden en ontstaat er verwijdering. Of je plakt elkaar heel snel etiketten op als, jij bent precies, jij bent rekkelijk, jij bent behoudend, jij bent modern, jij bent vrij, jij bent evangelisch... Jij bent hersteld en wat al niet meer. Een gemeente dat is iets van alle eeuwen, niet alleen maar van onze tijd. En in de tijd van Paulus, Romeinen 14, zien we iets van het begin van die ontwikkeling. In zijn spreken over sterke en zwakke in de gemeente. Vooral geeft hij ook aan dat het koninkrijk meer is dan de zaken van eten en drinken. Dat het koninkrijk van God, het leven vanuit het koninkrijk, dat het meer is dan allerlei zaken, dan allerlei kwesties, meer of minder belangrijk in de kerk. Hij maakt duidelijk, en laten we me dat meenemen vanmorgen, in het koninkrijk van God zijn er andere prioriteiten. Prioriteiten die de kerk mag laten zien aan, aan elkaar in de kerk. Maar ook aan de wereld van nu. Andere prioriteiten die de kerk mag uitleven. In de kerk en in de wereld. Dus ook in de wereld. Waar christenen in de samenleving van vandaag echt een minderheid geworden zijn. En ook dat kun je betreuren. Maar gemeente, het is wel een gegeven. En vanuit dat gegeven ja, moet je en mag je er ook mee omgaan. In het Koninkrijk van God zijn er andere prioriteiten. En welke zijn dat dan? Nou, ik vind ze terug in vers 17. De kerk doet in de wereld van het hier en nu aan gerechtigheid. Dat is het eerste aan gerechtigheid. En gerechtigheid gemeente, dat verbind je gelijk met de Heere God zelf. Dat verbind je met wat Hij in de Heer Jezus Christus gedaan heeft. En in hebben gegeven heeft. Aan ons allemaal. En dat is vergeving van zonde. Dat is eeuwig leven. Dat is inwoning van de heilige geest. Dat is dat het. Door de Heer Jezus Christus weer goed is tussen God en mens. Dus weer goed is tussen de Here God en jou. Want je mag het heel, heel persoonlijk naar jezelf toetrekken. En dat het weer goed is. Gemeente, precies dat mag zichtbaar zijn en nog meer zichtbaar worden in jouw leven hier op aarde. Bijvoorbeeld in dat jij in, in jouw houding richting anderen ook rechtvaardig bent. En dat je, dat je elkaar in het leven dus ook in de kerk recht doet. Dat je elkaar aanvaardt. De kerk doet in de wereld aan gerechtigheid. Maar de kerk doet ook aan vrede. En Paulus, Paulus noemt dat expliciet vrede. En daar bedoelt hij mee niet tegenover elkaar. Ook niet los van elkaar. Maar echt bij elkaar. Samen. Schouder aan schouder richting het volmaakte Koninkrijk van de Heere God. Samen dus. ...en dan zijn er in ons kerkelijk leven veranderingen. En zeker, er zijn ontwikkelingen. En zo gaat dat ook in de samenleving van nu, in het, in het leven van nu. En in al die veranderingen, al die ontwikkelingen in de kerk... ...ja gemeente, wij staan daar niet allemaal gelijk in. Want wij zijn ook niet allemaal gelijk. We zijn allemaal verschillend. Maar wat is het dan belangrijk... Als je er niet gelijk in staat om een goede omgeving voor elkaar te zijn. Dat er onder ons, ondanks die verschillen, ondanks die verschillende taxatie, dat er onder ons vrede is en vrede blijft. Want gemeenten, wij worden aangespoord door de apostel Paulus om elkaar niet te veroordelen, maar om elkaar te aanvaarden. En wat is dat dan? Wat is nou aanvaarden? Nou aanvaarden dat is niet dat je zegt van nou jij hebt jouw visie. Jij hebt jouw kijk op de zaken. En ik heb de mijne. Die is totaal anders. Maar jij het jouwe, ik het mijne en dat, dat verdragen we dan van elkaar. En zo komen we wel door de tijd heen. Dat is niet aanvaarden. Aanvaarden dat is vooral ook, ook in deze zaken, dat je scherp houdt en dat je van elkaar begrijpt, van elkaar dus, begrijpt dat de ander ook in geloof een bepaalde visie heeft. En dat je op die basis dan ook verder gaat en ook verder kunt. Paulus schrijft ook, laat eendracht zien. En Paulus schrijft ook, wees eensgezind, ook dat... Bevordert de vrede onder elkaar. En dan ook nog de kerk doet aan vreugde. Ik vond het wel bijzonder dat, dat woord in dit rijtje tegen te komen. Gerechtigheid, vrede en dan ook vreugde. Persoonlijk vind ik dat een, een mooi punt, maar dat niet alleen, vooral ook een belangrijk punt. Dat wij vooral ook ja, blij zijn in de kerk. Dat wij ook enthousiast zijn. Dat wij gemotiveerd zijn om ons te geven in het kerkelijke leven. Want gemeente, wij zijn toch blij met onze vrijspraak in de Heer Jezus Christus. Wij zijn toch blij met onze verlossing. En dat willen we toch ook laten zien. Dat willen we toch ook uitleven. Niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest. En daar willen we toch ook in groeien. En gemeente, we zijn toch ook blij met elkaar. Met je broers en zussen in het geloof, oud en jong. We zijn toch ook blij met wat we samen... in de gemeente van de Heer Jezus Christus hier in Assen-West ontvangen. En ook dat we elkaar ruimte geven en ruimte gunnen. En dat is, dat is er zeker ook hier. En ik ben er blij mee. Maar tegelijkertijd zeg ik er ook bij... We kunnen daar ook nog verder in doorgroeien. Want gemeenten, wij hebben best wel vaak kritiek. Kritiek op allerlei kleine dingen. Op dingen die eigenlijk, ja, helemaal niet zo belangrijk vinden. Niet zo belangrijk zijn. En ook wel dat we zo vast kunnen houden aan, aan hoe het altijd geweest is. En de laatste tijd hoor je ook heel veel, ook onder ons wel, heel veel over zorgen hierover. En zorgen daarover. Zorgen over de kinderen, zorgen over de jongeren. Zorgen over de vacatures, zorgen over de kerkgang. Zorgen over dat het zo leeg is in de kerk. En ga zo maar door. En zijn dat dan zorgen? Ja, natuurlijk zijn dat zorgen. En zo kun je en zo moet je dat ook noemen en benoemen. En ik denk dat het ook goed is dat je in de kerk ook de pijnpunten die er zijn benoemt. En spreek je zorg er maar over uit. Dat is belangrijk. Maar gemeente, vervolgens moet je dan wel de volgende stap maken. En dan kom ik nog even weer terug op het begin. Die vergadering van afgelopen donderdag. Het ging over de ambten, zei hij, Over de invulling van de vacatures voor ouderlingen en diaken. En dat is in vrijwel alle kerken, in ons kerkverband, een groot probleem. En ik denk daar buitenom ook wel. Een probleem dat, dat werkelijk ieder jaar weer terugkomt. Ook hier bij ons. En we hoeven daar helemaal niet omheen te draaien. We weten dat en we zien dat ook. En dan kun je uiteraard je zorgen weer opnieuw uitspreken. En vervolgens op de oude voet verder gaan. Dus gewoon weer de procedure opstarten... Maar wel in de wetenschap in je achterhoofd al hebben. Van dit gaan we ook dit jaar niet weer redden. En wat nog donderdag naar voren kwam. En dat wil ik ook hier vanmorgen zeggen. Meegeven. Het is een punt om, om mee verder te gaan. Ook voor ons. Heb je nou het lef. Heb je nou de durf. Om in zo'n situatie te kijken naar andere oplossingen. En durf je daar dan ook creatief in te zijn. En het gaat me dan niet om de vraag... of je, of je dan de zussen ook moet inschakelen... in het ambt van ouderling. Het gaat me erom... en dat leg ik in het midden neer hier... durven wij met elkaar het gesprek aan te gaan... over andere vormen, andere oplossingen. En ook dat blijft dan bij praten. De volgende stap is dan... durven we dan ook die stap te zetten... Die ons ook verder brengt. Een stap die dus verder gaat dan alleen maar erover praten, het probleem verkennen. Het is belangrijk die stappen dan ook te zetten om toch het werk in de gemeente door te laten gaan. Dat is dan over de ambten. Maar ik zei ook dat we het gehad hebben over de kinderen en over de jongeren. Het is niet alleen maar over de jongeren, ook over de kinderen dus. En eigenlijk gaat het dan precies om hetzelfde. als het gaat over de kinderen en de jongeren... kun je nog eens een keer je zorgen uitspreken. En die zorgen zijn er ook... want het is inderdaad best heel lastig... om de kinderen en de jongeren erbij te houden. Dat is ook gewoon duidelijk. En je kunt nog eens een keer analyseren hoe dat toch allemaal komt. En je kunt nog eens een keer zoeken naar allerlei creatieve oplossingen. Maar gemeente, je bent er dan niet... Als je zegt. En dat geluid dat hoor ik ook. Laat ze maar gewoon weer naar de kerk komen. En liefst dan twee keer per zondag. Laat ze maar weer naar catechisatie en naar vereniging gaan. Laat ze maar weer de catechismes uit het hoofd leren. Dan komt het wel goed. Dan nou, gemeente, dan komt het niet goed. Want zo werkt dat vandaag de dag niet meer. Je zult dat werkelijk anders moeten doen. Ook omdat de wereld waarin de kinderen en de jongeren opgroeien, anders is dan 30, 40, 50 jaar geleden. Maar het punt is, durven we in het bedenken van oplossingen dan ook creatief te zijn. En ook echt anders te zijn. En dat anders te doen dan dat we altijd gedaan hebben. Op dit punt denk ik dan ook aan het samengaan van het jeugdwerk van Zuid en west. De ja, gemeente, waar ben ik er blij mee? Want wij hebben erover gepraat. Het van alle kanten bekeken. Maar wij hebben ook een stap gezet. Een stap om te zoeken naar wat het beste is voor onze kinderen en jongeren. En ik ben blij met die stap die we gezet hebben. Dat het verder gegaan is dan praten erover. En niet dat het allemaal volmaakt is, niet dat het allemaal perfect is. En steeds meer moet er ook bijgestuurd worden en dat zal ook zo blijven. Maar wel hebben we het gedaan vanuit die positieve insteek. Hoe nemen wij onze kinderen en jongeren mee? En dan tenslotte nog dit. Gemeenten, wij maken ons vaak zorgen over van alles en nog wat in het kerkelijke leven. En misschien vragen we ons wel af, van, ja komt het allemaal wel goed zo? Belangrijk is dan dat je van vanmorgen meeneemt... dat Paulus je leert wat echt ertoe doet in het Koninkrijk van God. Dat is gerechtigheid, dat is vrede, dat is vreugde. Daar moeten we aan werken. Dat is belangrijk. En waar jij naar jouw idee dingen ziet wankelen... of misschien wel omvallen... zegt het woord van onze Heer... Gods Koninkrijk is onwankelbaar. En het volmaakte ervan zal aanbreken, ook door ons vaak zo gebrekkige en zondige werken heen. Dat is vast en zeker. En daarom, gemeente, laten we samen optrekken en ook blijven optrekken. Amen. In deze dienst willen we ook met elkaar ons geloof beleiden. Dat doen we door uh, samen te luisteren naar de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En we mogen ons in, in ons beleiden verbonden weten met de kerk van Christus wereldwijd en ook door de eeuwen heen. Na onze beleidenis zingen we opnieuw uitgezang 167, maar dan het tweede vers. En laten we daarbij gaan staan. Wij beleiden ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap der Heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. kinderen van de kinderen.
3: Uh, wij hebben het met de kinderging van uh, groep 6, 7, 8 gehad over Gideon. En over Gideon uh, die vraagt aan God om een teken, omdat hij de mitjenieten moet aanvallen. En hij vraagt om twee tekens, daar hebben we het over gehad. Eén uh, keer dat hij vraagt of het uh, schapenvacht wat hij buiten laat liggen uh, nat wordt en de grond omheen droog. En de tweede teken vraagt hij precies andersom. En uh, dat hij de moed kreeg van God door die tekens. Daarbij hebben we ook een uh, klein schilderijtje gemaakt. Als kinderen die omhoog willen houden, die erbij waren. Een beetje ronddraaien zodat iedereen kan zien. Daar staan allemaal tekens op. Zodat als de kinderen daarna kijken... dat ze kunnen verwachten dat God hen helpt bij alles wat ze doen. En we hebben ook nog uh, een spelletje gedaan. Een soort spelletje 1 tegen 100... ...en dan met vragen over het verhaal van Gideon. En ze hebben ook nog een kruiswerkbus mee die ze thuis thuis kunnen maken.
1: Wel, uh, Julia, dat we even wat uh, mochten terughoren van mijn uh, kinderkringen. Wij zijn uh, nu toe aan uh, het uh, gebed... En uh, Harry zal ons daarin uh, volgaan vanmorgen.
0: Heren in de hemel, wij naderen op deze eerste dag van de week de zondag voor uw heilig aangezicht... Op deze dag gedenken we dat de Heer Jezus op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. En dat vieren we ook met liederen en muziek tot uw eer. Daarin willen we u prijzen om uw ongedachte liefde en trouw. Maar des te meer om uw genade dat u naar zondaren hebt omgezien en nog steeds blijft omzien. Dat weten we uit de Bijbel, uw woord. Daarin lezen we al vanaf het eerste begin... Dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten, toen wij in Aram in zonde waren gevallen. En de zonde zit ons nog steeds in de genen. Uit onszelf kunnen we dat ook nooit kwijtraken. Daarom hebt u aan Aram en Eva de zogenaamde moederbelofte gegeven, dat het vrouwenzaad geboren zou worden om voorgoed de zonde niet te doen. Deze belofte hebt u steeds herhaald in het Oude Testament en bekrachtigd in het verbond met Abraham. Ook Jacob getuigde van op zijn sterfbed. Dat is genade, dat u ook hen, dat al in het vooruitzicht hebt gesteld. Evenzo de belofte aan David, dat een nakomeling van hem voor eeuwig zal regeren. Hoe is dat ook voor David onbegrijpelijk geweest, zodat hij zich afroep... Waaraan hij dat te danken had. Maar hij geloofde u op uw woord. En dat was meer dan alleen verwondering. Zoals we ook nu dat vandaag nog tegenkomen. Dat het ons hart niet raakt. Ook de profeten maakten al gewacht van de oude belofte. Een kind zal worden geboren. Een vredevorst. Hij neemt plaats op David's troon voor eeuwig. En u zond uw enige zoon naar deze wereld. Hij kreeg de naam Jezus, wat betekent de Heere red. Wat laat u daarin uw trouw zien? Daartegenover staat vaak onze zonde van ontrouw. En wij vragen u ook wat moedig om vergeving voor deze ontrouw. Het evangelie laat ons steeds maar weer uw genade zien. En dat evangelie heeft onze predikant, Dominic Sander in de achterliggende jaren ons steeds weer doen horen... in de prediking die hij als bedienaar des goddelijke woords... om wel een oude term gebruiken... dus dienstknecht van u steeds heeft gedaan. Heer in de hemel, wij moeten voor u beleiden... dat wij vandaag dat woord nog steeds nodig hebben... om steeds weer verwonden te raken over zoveel genade. Wilt u in uw genade naar ons... maar ook naar deze dienstknecht blijven uitzien ook als het bij ons alleen maar om de verwondering zou gaan en we niet in het hart geraakt worden door dat grote wonder. Maar wilt u dan met uw heilige geest het geloof in ons laten groeien? Here, we vragen u of u ook dominee Sander wilt vervullen met uw heilige geest, ook nu hij in de gemeente waarin hij is beroepen, de beloften die door u gegeven zijn ook mag verkondigen en voorleven, samen met zijn vrouw, zodat ze samen ook zichtbaar zijn in de gemeente van Ten Boer. De profeet Jesaja heeft immers al gezegd. Heere, wie heeft onze predik in geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. We vragen u of u hen wilt zegenen in een verdere tijd die ze samen in uw dienst hebben te vervullen. Dit alles bidden we u in Jezus naam. Amen.
1: Uh, einde van deze dienst willen we nog uh, samen zingen. Een uh, prachtig loflied, prijs de Heer, de weg is open. Dat is vers 3 van gezang 167. Maar dat doen we zometeen na het moment voor de collectie. Ontvang samen de zegen van de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van Zijn gelaat over u allen doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer U Zijn gelaat toewenden en U vrede geven.